0: In der Lebenshilfe begrüßt Sie an diesem Vormittag ganz herzlich an Jutta Engert. Zecken, Borreliose, das ist unser Thema heute hier, vorbeugen und erkennen. Ja, das Leben scheint immer mehr risikobehaftet zu sein. Sich bei einer Wanderung einfach mal ins hohe Gras zu fläzen oder die Kinder im Wald verstecken spielen zu lassen, das kann gefährlich werden. Denn hier lauern Zecken, genauso wie im heimischen Garten oder aber auch im Stadtpark. Sollten Kinder nun auch nicht mehr ungetrübt in der freien Natur spielen können, soweit es die in der Nähe überhaupt noch gibt? Wie gefährlich sind die von Zecken übertragenen Krankheiten, vor allem die Borreliose und auch FSME? Was sollte man tun bei einem Zeckenbiss und wie kann man sich sinnvoll schützen? Und diese und weitere Fragen können Sie heute erfahren oder sich beantworten lassen von Dr. Astrid Breinlinger. Sie ist Vorsitzende des Borreliose- und FSME-Bund Deutschland. Das sind Sie seit dreieinhalb Jahren. Sie sind auch selbst betroffen von einer Borreliose gewesen und waren zehn Jahre lang krank. Und heute bezeichnen Sie sich wieder als genesen. Wir freuen uns, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Guten Morgen, Frau Dr. Breinlinger.
1: Guten Morgen, Frau Engert.
0: Ja, der Borreliose- und FSME-Bund Deutschland, das ist die größte und langjährige Patientenorganisation Deutschlands, wenn ich nun so sage, Sie sind äh, selbst betroffen gewesen, nicht nur von einer Borreliose-Erkrankung, sondern auch davon, dass Sie die Erkrankung lange oder dass die Erkrankung lange unerkannt blieb, dass Sie auch nicht so ganz ernst genommen wurden mit Ihren Beschwerden. Ist das auch Teil des Problems, wenn wir über Borreliose sprechen, Frau Breinlinger?
1: Ja, ich glaube, das ist bei vielen Patienten so. Ich meine, die meisten Patienten gehen zum Arzt, weil sie einen Zeckenstich festgestellt haben, vielleicht sogar noch die Zecke drin haben in der Haut und sie sich entfernen lassen wollen. Wenn es gut läuft, wird der Arzt die Zecke entfernen, wird sagen, kommen Sie bitte in 14 Tagen nochmal wieder, dann machen wir dann einen Bluttest, falls die Zecke eine Infektion an sie weitergegeben hat, können wir das dann feststellen. Das ist so der Beginn von Verläufen, die auf diese Weise noch ganz gut ausgehen können, dann bekommt nämlich der Patient oder die Patientin hoffentlich eine gute Behandlung. Ja, weil, falls das nicht so ist, haben Sie eine Zecke nicht einmal gesehen, wie mir das passiert ist. Ich weiß nicht, ob meine Infektion durch eine Zecke verursacht worden ist. Man sagt, es könnten auch Mücken oder Stechfliegen machen. Ich habe den Stich im Grunde als völlig belanglos betrachtet wie sich äh, eine Rötung bekam, die sich um den Stich herum gebildet hat und die immer größer wurde. Und mit dieser Rötung bin ich dann zum Arzt gegangen. Der hat gedacht, naja, könnte zecken äh, sein, ich mache mal einen Test. Da war es aber noch viel zu früh. Das war nach einer Woche, kurz nach, also sogar eine kurze Woche nach diesem Stich. Und äh, ich bekam also einen negativen Test. Der Arzt sagt, das ist ein Ekzem, keine Bange, wir verschreiben eine Salbe, das wird schon wieder. Und damit bin ich dann nach Hause geschickt worden. Aber es war kein Ekzem, es war eine Borrelioseinfektion, es war eine sogenannte Wanderröte, die ich auf der Haut hatte. Und diese Wanderröte ging auch nicht weg von der Creme, die ich verschrieben bekommen hatte. Das hätte also auch ein Arzt eigentlich erkennen müssen. Eine Wanderröte ist tatsächlich das erste und ganz klare Anzeichen einer Borreliose. Das Problem ist, nicht jeder bekommt diese Wanderröte, der eine Infektion erhalten hat durch eine Zette. Diese Wanderröte erscheint, wir schätzen, nur in, sagen wir mal, 60, 50 bis 60 Prozent aller Fälle. Sie unterbrechen mich, wenn ich äh, zu schnell bin,
0: ja? Ja, ja, ich eben wir, wir sind im Gespräch, genau. Genau. Sie sollen jetzt auch nicht den ganzen Fall vielleicht von A bis Z schildern, sondern ähm, wir gehen da vielleicht so ein bisschen nach und nach durch. Ja, es ist mir auch aufgefallen, dass Sie auch immer gerne vom Zecken bis sprechen. Und ich wollte einfach auch auf die klassischen Mythen und Irrtümer über Zecken zu sprechen kommen. Aber jetzt zählt wahrscheinlich, ähm, ob Sie nun beißen oder stechen, ist vom Ergebnis her wahrscheinlich eher unerheblich. Tatsache ist wohl, dass diese Zecken Mund Mundwerkzeuge mit Widerhaken haben, dass sie einen Stechrüssel haben, mit dem sie Blutsaugen und mit dem Speichel dann auch ein Betäubungsmittel abgeben. Und das scheint ja jetzt das Tückische zu sein. Das heißt, der Biss oder Stich, der bleibt erstmal unbemerkt, richtig?
1: Genau, Genau, no, das ist richtig. Eine Zecke lässt sich von Gräsern oder niedrigen Sträuchern abstreifen durch jemanden, der vorbeigeht. Sie hält sich mit ihren zwei Vorderbeinen dann an Stoff, an Schuhen, an Haut fest und läuft los auf der Suche nach einer Stelle, die gut zu stechen ist. Sie haben ganz richtig, eigentlich ist es nämlich ein Stich. Landläufig wird vom Biss gesprochen, aber ganz korrekt wäre es ein Stich. Wenn sie dann an einer Stelle zum Beispiel in der Kniekehle angekommen ist, die Haut ist dort weich, dünn, äh, dort wird sie sich dann äh, niederlassen, um zu stechen. Und genau richtig, was Sie gesagt haben, äh, man merkt weder das Krabbeln noch den Stich. Ähm, das ist eine Eigenart der Zecken, ja, die sie halt schützen soll, damit sie zum Stich überhaupt kommen, zu ihrer Blutmahlzeit.
0: Mhm. Ja, weitere Sachen oder die man, die immer so irrtümlich kursieren, das ist ja mal von der Zeckenschutzimpfung die Rede. Aber das ist eigentlich auch nicht ganz korrekt, oder?
1: Nein, also ich bedauere das immer auch, wenn ich sehe, die Schilder in den Arztpraxen, große Aufsteller, Zeckenschutzimpfung hier. Das ist sicher gut gemeint, aber es ist eigentlich nur eine Impfung gegen FSME, also die Frühstermarkt. Meningoencephalitis, äh, diese Erkrankung, die ganz schwere Auswirkungen im Nervensystem haben kann, ähm, die aber in Deutschland äh, nur in den, im südlichen Teil bisher verbreitet ist. In den nördlichen Bundesländern eher noch ganz äh, zaghaft in bestimmten kleineren Herden. Man muss sich also nicht überall impfen lassen. Wenn man im Urlaub in Bayern zum Beispiel macht und viel wandern geht, da sollte man allerdings eine Impfung vorher in Anspruch nehmen. Das geht mit, schon mit zwei Impfungen, die im Abstand, glaube ich, von einem Monat hintereinander äh, gesetzt werden. Da hat man schon einen ganz guten Schutz. Eine dritte Auffrischung oder äh, ein, ein Booster, nennt man das so schön, äh, ist notwendig nach äh, sechs Monaten bis einem Jahr dann hat man fünf Jahre lang Schutz. Das ist sinnvoll, wie gesagt, im Süden von Deutschland äh, oder dort, wo man im sogenannten Zeckenatlas äh, des RKI, des Robert-Koch-Instituts, äh, sieht, dass Zecken und FSME besonders verbreitet ist. macht also Sinn, vor seinem Urlaub mal in, diese, in diesen Zeckenatlas zu schauen.
0: Muss man da nur rechtzeitig einplanen, weil das ja dann doch eigentlich erst einen längeren Zeitraum braucht, bis die dritte Impfung dann wirksam wird oder bis man die Prozedur hinter sich hat. Ja, Wie gesagt, gut. Sie sagen, dass also die ähm, gefährlichen Gebiete für eine FSME, Frühsommer, Meningo, Meningoenzephalitis, die kommen eher in den südlichen Bundesländern bislang vor. Ähm, gilt das aber auch für die Borrelioseübertragung, übertragung wo es ja auch immer nur heißt, die gefährlichsten Vertreter der Parasiten werden, wären eben nur im Süden Deutschlands?
1: Nein, das ist es leider nicht. Wir haben äh, Borreliose-tragende äh, Zwecken überall äh, in Deutschland, in den angrenzenden Nachbarländern äh, bis nach Schweden hoch äh, ist Borreliose leider ziemlich verbreitet. Man schätzt, dass ungefähr 20 bis 30 Prozent der Zetten Borreliose in sich tragen oder Borrelien kommen, korrekt zu sein. In Deutschland haben wir ausgerechnet in den Bundesländern Thüringen, Sachsen, aber auch Bayern einen Schwerpunkt von Borreliose-Fällen. Das ist erst durch eine Untersuchung herausgekommen, die vor ein paar Wochen veröffentlicht worden ist. Da gibt es wohl besonders viele Fälle die in die Praxen dann getragen werden.
0: Bevor wir weiter noch auf die Krankheit dann eingehen, die Zecken, heißt es oder hieß es früher immer, die fallen eben nicht. Das heißt, früher hieß es, sie fallen von den Bäumen. Das ist aber auch nicht richtig.
1: Nein, sie können sie äh, im näher viel besser erwerben. Äh, Zecken sind ja sehr kleine Tiere und äh, Zecken haben einen Lebenszyklus, der gebunden ist an Säugetiere. Und äh, Säugetiere, kleine Säugetiere, zum Beispiel wie Mäuse, Ratten, Spitzmäuse, äh, sind gerne von Zecken besetzt, von den ersten Stadien in der Entwicklung der Zecke, die heißen Nymphen, die sind so klein, dass man sie also kaum sieht, äh, ein, ein Mondkorn äh, vergleichbar. Und äh, in diesem in dieser ersten Phase Nehmen Sie auch Ihre erste Blutmahlzeit von diesem kleinen Säugetier auf, werden dann größer, nehmen dann schließlich sozusagen die, den Sprung zum Größeren, was ein Hase, ein Reh sein kann, äh, also ganz verschiedene Tiere. Ähm, daher sehen Sie schon, meistens findet das in Bodennähe statt. Und äh, die äh, dichte und feucht bleibende Vegetation ist ein sehr, sehr guter Platz für Zecken. Also Gestrüpp, dichtes mit äh, feuchten Stellen, in denen sich eine Zecke gut verstecken kann und überleben kann. Trockenheit ist für Zecken äh, sehr gefährlich. Das sind ideale Plätze und die sollte man möglichst entweder meiden oder nur gut geschützt durchstreifen.
0: Hm. Das heißt, Zecken ähm, sind auch nicht nur im Sommer aktiv, sondern... Sie können sogar auch noch, wenn es milde Winter gibt, also auch noch im Herbst aktiv sein bis oder ab 7 Grad. Ist das richtig?
1: Ja, Zecken sind Überlebenskünstler. Sie, sie werden inaktiv, wenn es kälter ist als 6, 7 Grad. Dann verstecken sie sich irgendwo, wo sie noch genügend Feuchtigkeit haben. Sie können überleben im Frost über den Winter. Das macht denen überhaupt nichts aus. Sie können unter Wasser überleben, sie können nur nicht überleben, wenn es trocken ist. Und äh, im Winter haben wir jetzt derzeit äh, ja, zunehmend doch sehr milde Temperaturen und äh, es kann daher vorkommen, hatten wir mal so einen Fall, dass eine Zecke äh, erworben worden ist vom Weihnachtsbaum. Ein Weihnachtsbaum mitgenommen aus dem Wald und da wurde eine Zecke mit äh, nach Hause transportiert, die hat sich dann rechtzeitig einen ja, neuen Arbeitsplatz gesucht, einen Platz, wo
0: sie saugen kann. Das heißt, man muss also aufpassen, immer. Aufpassen. Also das ganze Jahr über, je nachdem, wenn es eben auch mild ist, dann kann es da durchaus auch noch Zecken geben. Da soll man sich nicht in der falschen Sicherheit wiegen. Ähm, jetzt ja. fängt die zeckenfreie Zeit an. Sie sagen, Zecken brauchen ein feuchtes Klima zum Überleben, aber sie können ja auch in der Kleidung durchaus einige Tage überleben. Wie lange denn? Man kann ja denken, ach, Kleidung ausgezogen, abgelegt, ähm, alles ist sicher. Und dann ähm, kann sich die Zecke dort auch noch wie lange halten?
1: Also man hat da Versuche gemacht und von drei bis vier Tagen kann man ausgehen. Äh, in einem ähm, ja, abgelegten Kleidungsstück ist immer auch ein bisschen Restfeuchtigkeit. Und das hilft der Zecke, äh, da eine ganze Zeit lang drin zu bleiben. Wenn das Kleidungsstück wieder angezogen wird, freut sich die Zecke. klar. Also äh, das einzige Mittel, in dem Sie Zecken aus Kleidung wirklich sicher herausbringen können, ist nicht waschen, das überlebt eine Zecke, sondern in den Trockner. Eine Runde, eine halbe Stunde im Trockner überlebt keine Zecke.
2: Okay,
0: also die Zecke braucht direkt Wärme aus dem Trockner, eine warme Waschmaschine, das da die kann sie noch ganz gut überleben, aber den Trockner eher nicht. Ja, wir sprechen hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb über Zecken Borreliose vorbeugen und, und erkennen. Und im Gespräch bin ich mit Dr. Astrid Breinlinger. Sie ist Vorsitzende vom Borreliose und fsme Bund Deutschland. Sie sind jetzt aber eigentlich nicht promovierte Ärztin, sondern promovierte Juristin. Das Besondere vielleicht ähm, an der Vereinigung oder am Bund ist, dass es eben eine Patientenorganisation ist. Sie üben dieses Amt als Vorsitzende auch ehrenamtlich aus. Und Sie haben ja vorhin schon ein bisschen berichtet, Sie waren zehn Jahre betroffen und wussten aber eigentlich nicht, was Sie haben. Und das scheint ja auch ein großes Problem bei der Borreliose zu sein. Sie, man kann auf Ihrer Internetseite lesen, da heißt es, die lyme zählt zu den am meisten unterschätzten und verharmlosten Krankheiten in Deutschland. Also mit lyme ist was gemeint, Frau Dr. Preilinger?
1: Ja, das ist genau die, diese Erkrankung hier in Deutschland, wird die Borreliose genannt. Die Bezeichnung stammt aus den USA. Lyme heißt ein kleiner Ort in Massachusetts. Und dort wurde das erste Mal eine Anhäufung von Borreliosefällen gefunden und identifiziert als eine neue Art der Krankheit. Man kannte Borreliose in den späten 70er-Jahren noch nicht so. Borreliose wurde tatsächlich erst 1982 entdeckt. Und dieses Leim ist also in Anlehnung an die Entdeckung in den USA so, da dran gehängt worden. Das, was Sie zitiert haben, das hat uns gegenüber mal der Patientenbeauftragte der Bundesregierung Zöller so gesagt. Und ich glaube, er hatte auch einen Borreliose-Fall in seiner näheren Umgebung, Verwandtschaft, wie auch immer. Er wusste, wovon er spricht. Es ist leider so, dass äh, die meisten Patienten, die nicht mit einer Wanderröte zum Arzt kommen und dort behandelt werden ausreichend, jahrelang auf die in Diagnose und auf die richtige Behandlung warten müssen. Mir ging es auch so. Ich war, hatte sechs Jahre lang an allen möglichen Punkten, Schmerzen, Entzündungen, Erschöpfungszustände und alles, alles, alles zusammen, manchmal, bevor ein Arzt auf die Idee kam, das könnte doch etwas mit ihrer früheren Borreliose zu tun haben, dass sie immer noch da ist. Ja, und so war das wohl auch.
0: Das heißt, das Krankheitsbild ist ganz diffus. Das kann man also schwer in einen Begriff fassen.
1: Ja, macht das zusätzlich schwer, auch für Ärzte, und äh, es ist deswegen besonders schwierig, weil die sogenannten objektiven Symptome, äh, das, was man als Arzt auch von außen feststellen kann, bei der Borreliose eigentlich äh, nicht so häufig vorkommen. Diese Manderöte ist ein schönes objektives Symptom. Äh, ein weiteres objektives Symptom ist dann, wenn die Krankheit dann schon weiter fortgeschritten ist, unbehandelt, die sogenannte Borreliose Arthritis oder Leimarthritis. Und das heißt, ein großes Gelenk, meistens in der Nähe des Zeckenstichs, entzündet sich, schwillt an, wird rot, hat manchmal mit Schmerzen zu tun, aber oft auch nicht. Das kommt von einem Tag auf den nächsten und sie können im Grunde äh, wenig erklären, warum sie das haben. Sie haben weder Sport gemacht, sie haben sich nicht vertreten, sodass da vielleicht ein Kniegelenksguss passiert wäre. Das sind alles so Dinge, die ein Arzt hellhörig machen müssen dann. Aber es sind, wie gesagt, die wenigen objektiven Symptome. Was wichtig ist, was man wissen muss, es gibt einen unglaublich großen Umfang an diesen sogenannten subjektiven Symptomen, die nur der Patient schildern kann. Also zum Beispiel das Gefühl, eine Grippe zu haben, ohne Husten und Schnupfen, aber man fühlt sich grippig irgendwie und ist erschöpft. Die Erschöpfung weicht auch nicht, wenn man sich ausruht, die bleibt. Man bekommt Schwindelanfälle, was man früher nie hatte, zum Beispiel. Das ist auch immer so ein Anzeichen, wenn man Symptome bekommt, die man früher nicht hatte. Dann sollte man äh, überlegen, Ja, wie, wie kommt das denn? Und der Arzt muss im Grunde äh, genauso überleben, überlegen, äh, einen, eine Erklärung zu finden für solche Symptome. Ein weiteres Anzeichen kann, können Schmerzen sein. Und das ist natürlich auch sehr subjektiv. Schmerzen können sehr schwach, gut erträglich sein, so, dass man sich sagt, ah, ich habe mich ein bisschen überanstrengt vorgestern, ähm, dann äh, lege ich halt mal mein äh, Bein hoch, das wird schon wieder. Aber sie können sich auch steigern bis zu fast unerträglichen Schmerzen, äh, sogar bis Nervenschmerzen. Borrelien gehen nämlich auch ganz gerne in späteren Stadien in die Nerven und äh, verursachen dort Entzündungen. Und diese Entzündungen machen sich bemerkbar mit Schmerzen, die, wenn man das noch nicht erlebt hat, kaum zu beschreiben sind. Also wirklich unerträglich, man kann nicht mehr liegen, man muss aufstehen. Mitten in der Nacht kommen die sehr gerne, sehr oft. Und äh, natürlich ist die Nacht dann gelaufen. Äh, man ist am Tag müde, schon deswegen, weil man nicht geschlafen hat. Man ist gereizt. Das ist allerdings auch ein Symptom, das auftauchen kann. Das Nervensystem ist ein, glaube ich, sogar bevorzugtes Ziel von Borrelien. Depressionen können vorkommen. Schwindelgefühle habe ich schon gesprochen darüber. Bis zu Lähmungen können passieren. Ich hatte eine sogenannte Frozen Shoulder. Das ist eine Entzündung im Schultergelenk. Ich konnte meinen Arm nicht mehr bewegen. Hat mit Lähmung jetzt da nicht so viel zu tun, aber äh, aus meiner Sicht war das schon damals auch schon ein Zeichen der Borreliose. Ein Orthopäde sieht jedes einzelne Symptom, behandelt das Knie, behandelt die Schulter, behandelt vielleicht die Rückenschmerzen, die auftauchen. Ja, aber das große Ganze, dass dahinter eine Infektion steht, die man wirklich als Infektion behandeln sollte, das wird leider sehr oft übersehen. Gerade in diesen späteren Stadien. Also ein, ein starker Frage. Aufruf an die Ärzte, solche Schilderungen von Patienten ernst zu nehmen, äh, auch wenn es nur subjektive Symptome sind, sorgfältig in der, in der Anamnese zu sein, abzufragen, ob denn irgendwann mal ein Zeckenstich erinnert worden ist. Oder äh, wie die ganze Symptomlage aussieht, Zeit, wann auch. Das ist ganz wichtig. Ich rate Patienten dann immer, Betroffenen, die sich bei uns melden, die Ärzte glauben Ihnen eher, wenn sie genaue Aufzeichnungen machen. Führen Sie ein Symptomtagebuch. Also wirklich jeden Tag aufschreiben. Wie geht's mir heute? Bin ich aufgewacht äh, mit vielleicht Schwindel beim Aufstehen? Habe ich schlecht geschlafen? Äh, wie geht's mir mit den Symptomen, die ich gestern hatte? Da sind welche, welche plötzlich unerklärlich gekommen, auch das ist sehr wichtig, oder unerklärlich auch wieder verschwunden. Auch ein sehr häufiges Anzeichen. Die Dinge kommen und sie verschwinden auch wieder, ohne dass man vielleicht irgendwas gemacht hat. Also eine, insgesamt eine sehr rätselhafte Krankheit. Die Ärzte, die sich damit speziell beschäftigen, sprechen auch vom Chamäleon
0: der Krankheiten. Das heißt, Borrelien sind ja erstmal Bakterien. Ähm, es gibt natürlich Menschen, die sie in sich tragen, die nicht erkranken. Andere erkranken oder erkranken chronisch und schwer. Wann kann denn die Borreliose behandelt werden und wie kann sie denn überhaupt dann diagnostiziert werden?
1: Ja, ähm, in den Fällen, in denen wir es mit solchen äh, übersehenen Borreliosen zu tun haben, ist das, wie gesagt, meistens eine Sache von langer Dauer und von einem Arzt, der sich den Patienten tatsächlich auch äh, ernst äh, anschaut und alles überprüft. Borreliose ist eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, äh, Rückenschmerzen äh, werden äh, nicht nur der Borreliose zugeordnet, natürlich nicht, aber ich muss alles andere ausschließen. Ähm, oder die berühmten Schmerzen in den, in den Gelenken. Äh, auch gerade in den kleinen Gelenken, Finger- und Fuß, Fuß, äh, Fußgelenke, und Fuß, äh, die kleinen Fußgelenke. Da muss ein Arzt außer an Rheuma auch an Borreliose denken. Rheuma kann man ganz gut feststellen über den Rheumamarker, der im Blut feststellbar ist. Da muss man das aber auch untersuchen. Es ist eine, eine schwierige und meistens lange Reise, bevor man äh, eine Diagnose hat. Äh, es gibt eine und Blutuntersuchung, ähm, oder sollen wir zu den Blutuntersuchungen noch etwas später kommen?
0: Nee, wenn Sie es gerade dabei sind, ist das sicher ja. ganz wichtig. Äh,
1: es ist, äh, wie ich schon am Anfang mal erzählt habe, äh, fast unmöglich, eine, mit einer frühen Blutuntersuchung eine Borreliose sicher festzustellen. Das heißt, wenn Sie einen negativen äh, Ergebnis haben, keine Borrelien-Antikörper festgestellt worden sind, heißt das noch nicht, dass sie keine Borreliose haben. Das kann viel zu früh gewesen sein und manche Menschen äh, entwickeln auch überhaupt keine Antikörper. Oder äh, auch später, ich habe vier Monate lang keine Antikörper entwickelt und meine Blutuntersuchungen waren so lange negativ. Trotzdem hatte ich schon eine Borreliose, die sich äh, im Körper dann schon begonnen hat auszubreiten. Also Blutuntersuchungen mit Vorsicht zu genießen, es ist äh, manchmal leider so, dass eine Art Laborgläubigkeit das bei den Ärzten, aber auch bei den Patienten da ist. Wenn im Labor steht, keine Antikörper sind feststellbar oder in der, in, in, im Laborbericht, dann ist man eigentlich froh und sagt, Nein, Gott sei Dank, ich habe nichts. Aber die Beschwerden bleiben ja weiter bestehen. Das heißt, so einfach ist es nicht. Eine Blutuntersuchung, die bei länger andauernden Beulosen von den Beulose. Spezialisten gemacht wird, heißt Lymph Lymphozyten-Transformationstest, kurz LTT. Der ist leider von äh, vielen äh, Neurologen und anderen Ärzten nicht als äh, sicher anerkannt. Von unserer Erfahrung nach gibt er aber ein ganz gutes Bild über die Aktivität äh, von Borrelien im Körper. Fast, die, fast das Einzige an Laboruntersuchungen, die diese Aktivität untersuchen.
3: Und insofern
1: eine sehr wertvolle Hilfe. Ein positiver Test und ohne alle Symptome zeigt natürlich überhaupt nichts. Symptome zeigen als allererstes den Ansatz für weitere Untersuchungen auf, aber sie sind bedeutsam für sich selbst. Der Arzt muss die Symptome selbst werten und in ihrem Zusammenklang und in ihrem Auftauchen bewerten.
0: Nennen Sie das vielleicht nochmal, diesen Lymphozyten? wie haben Sie gesagt
1: Transformationstest LTT. Hm. Das ist, wie gesagt, kein also Test, auf... den jeder und jedes Labor machen kann. Mhm. Ähm, auch ziemlich kompliziert. Es dauert über eine Woche, bevor man das Ergebnis hat. Aber aus meiner Erfahrung heraus ein, eine wesentliche Hilfe in der Feststellung.
0: Vor allem für verschleppte Borreliosen,
3: genau. richtig? Ja.
0: Und wie ist das am Anfang? Also wenn jemand die klassische Wanderröte hat, dann ist das ein eindeutiges Zeichen auf eine Borreliose, richtig?
1: Eindeutiges Zeichen. Es muss zu dem Zeitpunkt keine Laboruntersuchung des Bluts gemacht werden. Der Arzt schreibt ein Rezept für ein Antibiotikum aus. Und der Patient nimmt das meistens über drei bis vier Wochen. So lange dauert es tatsächlich, um die Borrelien, äh, die Erreger, zu zerstören im Körper, ähm, weil Borrelien eine sehr lange äh, Teilungszeit haben und man äh, solche Bakterien nur in einer bestimmten Lebensphase, nämlich ihrer Teilung, äh, mit einem Antibiotikum überhaupt erreichen und, und zerstören kann.
0: Das heißt, am Anfang entdeckt, früh entdeckt, kann man die Borreliose mit Antibiotika-Behandlung über drei bis vier Wochen eigentlich gut behandeln. Ganz Alles genau. Andere? Das
1: ist das ist die Chance und das Fenster, das genutzt werden muss. Vielleicht deswegen sagen auch viele, ach, Borreliose leicht zu behandeln, gar kein Problem. Ja, aber die Fälle, in denen eine Borreliose verschleppt wird, die tauchen dann leider doch bei uns auf und fragen um Rat.
0: Mhm. Ja, darüber sprechen wir heute und auch Sie können über uns jetzt gleich oder Frau Dr. Astrid Brenlinger um Rat fragen, hier in der Lebenshilfe Zeckenborreliose, unser Thema heute Vorbeugen und Erkennen und auf das Stichwort Vorbeugen wollen wir jetzt im zweiten Teil natürlich auch noch intensiv zu sprechen kommen. Was tut man bei einem Zeckenstich? Wie? Sollte man die Zecke entfernen, die Stelle desinfizieren, welche Werkzeuge sind sinnvoll? Und auch da gibt es so einige Irrtümer, die sich hartnäckig halten. Also Sie sind herzlich eingeladen, sich auch zu Wort zu melden mit Ihren Fragen rund um das Thema Zecken und wie man eine Zeckenborreliose erkennen kann. Sie erreichen uns jetzt hier unter der 089517008008 008 008, die Hörernummer von Radio Horeb. Jetzt hier für die Lebenshilfe und wenn Sie Radio Horep im Auto hören über DRB Plus oder mobil unterwegs sind, dann wählen Sie natürlich zuerst die 0049 vorneweg und dann die 89517008008. Nach der Musik geht es hier gleich weiter mit unserem Thema Zeckenborreliose. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Hoheit. Mein Name ist Danuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Dr. Astrid Breinlinger. Sie ist Vorsitzende vom Borreliose- und FSME-Bund in Deutschland. Dort Vorsitzende seit dreieinhalb Jahren macht das ehrenamtlich, denn das ist die größte und langjährige Patientenorganisation Deutschlands für Borreliose und FSME und wenn Sie mögen, wenn Sie Fragen haben rund um Zecken, dann können Sie diese Fragen jetzt hier an Frau Breindinger stellen. Sie erreichen uns unter der 089517008008. 008. Und die Gelegenheit haben schon einige ergriffen. Den Hörer eben dabei auch. Und die erste Hörerin, die ich aus Hört begrüßen darf, ist Frau äh, Chichon. Guten Morgen.
4: Guten Morgen. Ja, ich bin, äh, ich wohne bei Köln in der Nähe von Köln in Hürth und äh, ich bin sehr viel äh, mit dem Fahrrad unterwegs und ähm, habe auch einen Garten und ich habe zum zweiten Mal schon äh, einen Zeckenstich und zwar im Moment werde ich auch behandelt. Äh, ich habe ein äh, Antibiotikum bekommen äh, und es hat mich natürlich jetzt äh, Frage ist die Frage, wie ist es äh, jetzt mit äh, der äh, Vorsorge? Äh, man sagt immer äh, einsprühen und sowas. Hilft das denn äh, äh, die, die, die Beine auch einsprühen, die, die Socken einsprühen? Äh, einsprühen
0: damit das ist eine gute Frage, das hatten wir jetzt noch nicht und da müssen wir jetzt dringend drauf zu sprechen kommen. Danke für die Frage. Wie gehen Sie weiter?
4: Ja.
1: Wirklich auch gute Frage, weil jede Zecke, die man nicht auf sich lässt, ist eine, die einen weniger infizieren kann. Es gibt eine ganze Reihe von Sprays, die in der Regel ganz gut wirken. Man kann sich da auch bei Verbrauchertests, eine Zeitschrift hat einmal eine Untersuchung dieser Zeckensprays gemacht, wie lange sie wirken, wie gut sie wirken, da kann man sich orientieren. Ich kann natürlich jetzt auch hier auch keine keine äh, Namen nennen von irgendwelchen äh, Sprays. Aber es macht Sinn, Spray auf die Hosenbeine, die Socken äh, und die Socken dann über die Hosenbeine ziehen. Äh, ich habe vorher gesagt, Zecken finden sich in äh, Bodennähe oder bis höchstens 80, 90 Zentimeter. Sie brauchen sich deswegen nicht ganz einzusprühen, äh, das Permetrin, was meistens in der Inhaltsstoff äh, in solchen Zeckensprays ist, verhindert schon durch seinen Duft, dass dann eine Zecke sich äh, in Bewegung setzt oder sich mitnehmen lässt. Aber, guter äh, Hinweis, bitte beachten, diese Zeckensprays wirken nur eine Zeit lang, dann sind sie verbraucht. Äh, der Duft ist weg, die Abwehrwirkung ist vorbei. Das heißt, Sie müssen, wenn Sie auf eine längere Wanderung gehen, so ein Spray nochmal auftragen einfach Spray mitnehmen und in der Pause sich nochmal einsprühen.
0: Gut, danke schön. Ich denke, damit ist Ihre Frage beantwortet, Frau Zichern.
4: Ja, der Arzt hat mir jetzt das Doxycyclin verschrieben und das sind 20 Tabletten. Jeden Tag eine Tablette abends. Das ist jetzt besser. Ich hatte tatsächlich Krämpfe in den o also in Oberschenkeln. Und äh, mitten in der Nacht äh, den Zeckenbiss habe ich eigentlich in der Nacht gemerkt. Also richtige, der, der hat sich wahrscheinlich da irgendwo festgehalten in, in, in meinem, äh, ja weiß ich nicht, in, in meinen Socken und dann sind, ist der Zecke mhm. äh, dann äh, an meinen äh, Unterschenkel gekommen und den äh, habe ich deutlich gesehen, ne? No?
0: So. Gut. Äh, muss ich jetzt? Die Frage ist jetzt vielleicht noch, ähm, wie lange das Antibiotikum genommen werden muss. Das ist jetzt sicherlich nochmal wichtig zum Abschluss.
1: Ja, wahrscheinlich Länger. haben Sie drei Wochen äh, eine äh, Packung bekommen. Wenn 20 Stück drin sind, sind das also knapp drei Wochen, die Sie nehmen, dieses Medikament nehmen. Das reicht am Anfang aus wahrscheinlich.
0: Gut. Alles Gute Ihnen und genau, also die Behandlung nicht absetzen, das ist wahrscheinlich wichtig. Weiter geht's an die Donau. Da bin ich verbunden mit einer anonymen Hörerin. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Morgen.
5: Hallo Frau Reiniger und, und ähm, Frau Enger. Ich habe ähm, schon länger, ähm, also seit 2015 Rheuma diagnostiziert und muss auch Metex, äh, Metotrex nachnehmen. hatte aber auch vor zwei Jahren ähm, vorm Urlaub einen riesengroßen Ring roten Ring an meiner linken Schulter und bin da direkt in Urlaub gefahren und war dann da in Kroatien beim Arzt und der hat mir dann nur zehn Tage ein Antibiotikum gegeben. Ähm, man hatte dann danach, als ich zurückgekommen bin, nochmal nach einem halben Jahr Borreliose getestet, kam aber nichts raus. Ähm, ich habe aber trotzdem überall Entzündungen im Körper und ähm, muss immer wieder an diesen Ring denken, der ziemlich groß war, also bestimmt locker, so acht Zentimeter groß und zwei Zentimeter breit, rund, also ganz rund und auch ein bisschen so scharfig außenrum. Und ja, jetzt frage ich mich, ich weiß nicht, ob man bei mir diesen LTT-Test schon gemacht hat. Ich glaube eher nicht. Ähm, ich denke immer mal wieder, weil bei mir Zahnfleisch entzündet ist, die Augen also sind entzünden. Ich habe überall ähm, Arthrose und Arthritis an mehreren Stellen, im bin erst 53 in den Zehen und die Schulter tut mir genauso wie wie Sie sie beschrieben haben. Ich kann, konnte manchmal den Arm plötzlich danach gar nicht mehr heben. Ähm, wie kann ich denn da jetzt ähm, mir sicher gehen oder kann ich da noch irgendwas machen, um tatsächlich zu schauen, ob das eine versteckte Borreliose ist? Ja, das
1: ist schwierig. Also ich muss vorhin auch sagen, ich mache natürlich keine ärztliche Beratung hier. Ich kann nur aus Erfahrung sprechen. Ähm, ich denke... Wenn Sie einen so großen Ring hatten, hat haben Sie ja schon eine Zeit lang gebraucht, um sich so auszubreiten. Der beginnt immer meistens klein und äh, die, die, das Erythem wächst dann mit der Zeit. Das heißt, Sie hatten äh, schon eine geraume Zeit, das Erythem, äh, als Sie erst die äh, Diagnose erhielten und das Antibiotikum nahmen. Und ich denke, zehn Tage, was normale Standardzeit ist für alle möglichen anderen Sachen, ist für eine Borreliose zu knapp. Das ist in den Leitlinien, die es, die es für Neuroborreliose gibt, aber auch deutlich gemacht, dass man drei bis vier Wochen geben muss. Also, es kann, kann gut sein, dass Sie vielleicht nochmal so eine Behandlung wiederholen müssten, dann aber mit einer passenden und längeren Dauer. Ich würde mir in Ihrem Umfeld vielleicht einmal eine Adresse suchen, die mit Borreliosen äh, im späteren Stadium Erfahrung hat. Und das können Sie unter, äh, im Internet finden. Es gibt da eine Seite, die heißt www.borreliose-nachrichten.de Und dort ist eine Ärzteliste nach Postleitzahlen sortiert. Da können Sie sich eine, äh, einen Arzt, eine Ärztin suchen. Die haben alle gute Erfahrungen mit Borreliosebehandlung. Was man sonst von Ärzten nicht immer wirklich sagen kann.
0: Gut, vielen Dank. Alles Gute Ihnen. Und eine Zwischenfrage jetzt noch hier. Wie ist es denn mit einer Rückenmarkpunktion? Ist das eine Möglichkeit, um Sicherheit zu bekommen über eine Borreliose, ob man die hat oder nicht?
1: Also Rückenmarkpunktion wird nur dann in Erwägung gezogen, wenn eine Neuroborreliose in Frage steht. Das heißt, das Nervensystem das zentrale Nervensystem, Gehirn und Rückenmark, ist betroffen. Man könnte aus dem Nervenwasser vielleicht äh, Antikörper herausgewinnen äh, und äh, noch weitere Anzeichen, die für eine Neuroborrelose sprechen. Wenn das ein Arzt in Erwägung zieht, müssen Symptome einer Neuroborrelose da sein. Das kann sehr, sehr schwerwiegend sein. Gleich am Anfang sind manchmal Neuroborrelosen wirklich ganz, ganz übel bis zu äh, Ohnmachtsanfällen, plötzlichen Lähmungen, äh, Meningitis, also Hirnhautentzündungen, äh, bis zu Gehirnerzündungen, sodass es also Leute gibt, die ebenso schwerwiegend übrigens wie FSME man, manchmal sein kann, die damit ins Krankenhaus eingewiesen werden. Eine, eine Rückenmarkfunktion äh, sonst ist schwierig, weil äh, die... Erreger und die Antikörper, Erreger sind dort gar nicht vorhanden, Antikörper sind möglicherweise vorhanden, müssen aber nicht in dieser winzigen kleinen Probe sein, die ihnen äh, aus der Rückenmarksflüssigkeit entnommen wird. Insofern haben wir äh, oder haben wir oft die Erfahrung gemacht, dass Patienten zur Rückenmarkspunktion äh, gekommen sind. Es wurde negativ festgestellt, also keine Antikörper, und sie erhielten dann keine weitere Behandlung. Das ist ein bisschen ein schwieriges Thema dann.
0: Und ist diese Neuroborreliose eher selten, ganz kurz noch?
1: Neuroborreliose ist, ist selten am Anfang, also als, als quasi Einstieg in die Borreliose. Aber leider entwickelt sich Borreliose unbehandelt immer mehr in die Richtung auch Nervensystem, sodass Nerven betroffen sind, äh, nicht unbedingt zentrale Nervensystem, aber eben zum Beispiel in Händen, Füßen, Rücken, da hat man dann schon mal Nervenstörungen. Das stellt man allerdings nicht fest über eine Lumbalpunktion.
0: Gut, ein kompliziertes Thema Zeckenborreliose vorbeugen und erkennen. Hier bei uns in der Lebenshilfe bei Radio horeb Sie können uns erreichen unter der 089517008008 ihre Fragen direkt an Frau Breininger stellen Sie es Vorsitzende des Borreliose und FSME Bundes Deutschlands. Weiter geht's jetzt nach Ravensburg. Dort wartet Frau Klins. Ich darf sie hier begrüßen.
6: Einen schönen guten Morgen, Frau Engert, Frau Dr. Breinlinger. Wunderbar dieses Thema. Ich kann Ihren Leidensweg sehr gut nachvollziehen, denn die chronische Borrelose ist tatsächlich ein Kreuz. Vor 26 Jahren muss ich wohl einen ja, unbemerkten in insofern gehabt haben. Ich habe die Zecke zwar mal kurz gesehen, wo ich mich abends gewaschen habe. Ich habe Unkraut gejätet. Da war nie eine Rötung. Und für mich war die Zecke dann entweder äh, selbst äh, weggelaufen oder ich kann es nicht sagen, oder sie ist so unter die Haut gegangen. Auf alle Fälle wurde ich dann zehn Jahre vom Internisten eigentlich hingehalten. All diese Schmerzen, die sie aufgeführt haben, die habe ich also bis zum Augeninfarkt, Frauenarzt, überall alles ausgetrocknet. Ich habe Schmerzen Tag und Nacht und dann wurde ich auch zum Neurologen geschickt. Ähm, er hat gesagt, erschrecken Sie nicht, Sie haben keine Depression, aber ich gebe Ihnen Antitrepressivum. Äh, keine Angst, das ist, setzt man auch bei solchen Schmerzen ein. Er hat aber nie einen Zeckentest gemacht. Und zehn Jahre später hat mich der Internist dann endlich mal zum leitenden Orthopäden hier geschickt, mit dem Verdacht auf Fibromyalgie. Ich habe den Arzt, der ist zwar bekannt, noch nie gesehen. Der hat keinen Bluttest gemacht, keine Röntgenaufnahmen. Der sagt, Sie haben Hochgradig-Rheuma. Dann habe ich gesagt, wie können Sie das sagen? Sie sehen mich zum ersten Mal. Sie gucken jetzt eigentlich gerade mal erst in den Computer. Sie schauen mich gar nicht an. Er hat dann später Röntgenaufnahmen gemacht, also Rheuma nicht. Aber jetzt machen wir noch den besten Bluttest. Und das ergab, sie müssen vor circa zehn Jahren einen bösen Zeckenstich gehabt haben. Und dann habe ich mich erst da erinnert, dass ich damals eine gesehen habe, aber die war dann auch weg. Und dann habe ich 43 Antibiotika hintereinander bekommen. Ich also, habe meine Mutter zur Vollpflege gehabt. Ich wusste nicht mehr, wie ich in den Keller runterkomme. Und mein Internist hat gesagt, wie kann man nach, wenn das schon zehn Jahre zurückliegt, sie jetzt noch mit 43 Antibiotika kurieren wollen.
0: Das hört sich ja richtig ähm, schlimm an.
6: Also, ich habe die schwarzen Häuser. Ja, ich heute noch. ich, ich schier wahnsinnig. Ich habe jetzt im Februar diesen Augeninfarkt gehabt. Ich bin für den Frauenarzt, für den Augenarzt. Ich bin ein Phänomen für die ganze Medizin. Seitdem wurde nichts mehr unternommen, weil der Internist sagt, das ist ja eh schon chronisch. Äh, und das heißt, diese
0: Antibiose hat bei Ihnen jetzt nichts mehr gebracht?
6: Nee. Das war. Mit mhm. Ich glaube, vielleicht nicht Ihre Frage noch weiter. Gesagt. Ich bin an die Frau. Geworden.
0: Breininger, weil noch viele warten in der Leitung. Ja. Haben Sie noch eine konkrete Frage, nachdem Sie jetzt Ihre Klinik geschildert haben und die ist ja wirklich auch massiv?
6: Eine Frage hätte ich ganz, ich gehe immer ins Reformhaus und wir haben ein zusätzlich neues Reformhaus in Ravensburg und da hat, habe ich das ganz beiläufig gesagt, die Verkäuferin kenne ich jetzt so viel wie noch nicht. Und zwar hat die letztes Jahr äh, auch mit ihrer Mutter einen Spaziergang gemacht im Rollstuhl und hat Boreolose oder eine Zecke erwischt und nichts hat geholfen und die hat gesagt, haben sie noch nie von dem Buch w.d. Stall gehört, Boreolose heilen auf natürliche Weise und hat mir die Kardenwurzelessenz empfohlen. Das habe ich schon mal in zwei Apotheken gar nicht bekommen. Die dritte die versucht es jetzt zu bekommen und sie hat gesagt, es hat ihr was genutzt. Kennen Sie das? Kardenwurzelessenz? Ja, das, das äh, wird gerne äh, ja, empfohlen. Es wirkt nicht bei
1: allen und nicht immer. Es ähm, also ist äh, eine Glückssache. Man kann es ausprobieren. Ähm, Karde hat eine starke ja, pflanzliche antibiotische Wirkung. Von daher kann es, kann es nützlich sein. Also ausprobieren ist, ist sicher äh, eine, eine Sache, die Sie machen können. Ich würde an Ihrer Stelle äh, auch noch mal einen versuchen, einen Spezialisten in Ihrer Nähe zu finden. Ich habe vorher eine Internetadresse gesagt, wo eine Ärzteliste zu finden ist. Da könnten Sie auch gucken. Es ist äh, zum Beispiel in Ulm ein, ein Arzt, äh, der auch, auch noch Kassenpatienten äh, betreut. Wir haben leider viele, viele Ärzte, die die Kassenpraxis nicht mehr führen, sondern nur noch privat behandeln. Und das macht es für viele Borreliose-Kranke wirklich schwierig. Aber da würde ich mich umtun. Ja, auch nach Jahrzehnten noch kann man mit einer Behandlung Lebensqualität wieder gewinnen.
0: Dankeschön. Also der Hinweis auf die Adressliste über den Borreliosen-FSME-Bund bekommen Sie natürlich auch über die Home, unsere Homepage, wo Sie im Tagesprogramm dann noch weitere Informationen bekommen können oder direkt dort auf die Internetseite gehen. Kardenwurzelessenz, so hieß das. Ist das richtig? Oder wie schreibt man das noch?
1: Da schreibt man also K-A-R-D-E-N.
0: Mhm. Kardenwurzel. Mhm. Das ist eine Distelart. Gut, könnte helfen, wenn schon alles nicht mehr geholfen hat. Aber ja, weiter geht's jetzt hier. Es äh, weiter oder wir bleiben in Ravensburg. Da bin ich mit Frau Hörnlein verbunden. Ich grüße Sie.
3: Äh, ich bin in Regensburg. <lacht> ich grüße Sie. Entschuldigung, das ist dann doch ein bisschen anderswo, aber genau. Regensburg, genau. Ähm, ich bestätige jetzt mal das alles, was ich gerade eben gehört habe war und bin immer noch betroffen von dieser ganzen Geschichte. Vielleicht habe ich ein paar Hilfen für Sie insgesamt. Bei mir wurde auch nicht über das Blut festgestellt, dass ich infiziert war, sondern nur über Dunkelfeldmikroskopie. Da konnte man ganz eindeutig diese Borrelien feststellen. Vielleicht für die Diagnostik ganz interessant. Und ähm, wir, haben, ähm, in wir haben in der Hildegard-Medizin, wir haben in einen Hildegard-Kreis und Hildegard-Medizin und ein gewisser Dr. Strelow hat ja in der Forschung ganz viel gearbeitet, auch diese Bücher zum größten Teil geschrieben. Dr. Strelow hat eine Hilfe, die ich auch verwende und verwendet habe und er sagt, wenn die zu spät entdeckt wird, diese Borreliose, dann ist sie über die Bluthirnschranke schranke schon im Nervensystem des Körpers, drum so schwierig zu äh, behandeln. Er hat eine Hilfe für uns und wir verwenden die natürlich mit großer, ich sage jetzt mal fast Begeisterung. Äh, man hat äh, in der Hildegard Medizin, können Sie über Reformhäuser äh, die Mittel auch bekommen, haben wir ein, äh, ein Mischpulver, das nennt er Immunkraft. Und dieses Mittel geben wir dann in einen sogenannten nach Hildegard gelöschten Wein, jeweils ein Viertel Liter und kochen das auf, wie man halt mit diesem, also wenn ich das alles erzählen würde, wäre Ihre Sendung vorbei, ich sage es nur ganz kurz, <lacht> wird der gelöschte Wein mit der Immunkraft aufgekocht, so wie man gelöschten Wein eben herstellt und man trinkt dieses dann äh, vier Wochen lang täglich, dieses Immunkraft plus gelöschter Wein vier Wochen lang täglich einmal Gut, und dann ja. hat man noch eine Möglichkeit über die Wirkung in die Bluthirnschranke hineinzukommen und in das gesamte Nervensystem. Dieses ist eine Möglichkeit, die uns sehr viel hilft. Dann haben wir ja, noch. Gehen wir etwas.
0: vielleicht das mal weiter an, die Frau ähm, Breinlinger. Haben Sie davon schon gehört?
1: Nein, es tut mir leid, davon habe ich jetzt noch nichts gehört. Aber es gibt unzählige Arten der Naturmedizin und anderer Heilweisen, der Komplementärmedizin. Es wird mit allen möglichen versucht. Und man, das muss ich jetzt wirklich dazu sagen. Bei einem Menschen hilft das Mittel und andere überhaupt nicht. Und wieder andere haben wieder andere von anderen profitiert. Es ist sehr, sehr unterschiedlich, auf was jeder reagiert. Man kann, man sollte nicht alles auf einmal ausprobieren, das bitte nicht. Aber äh, Karte zum Beispiel ist eine, ist eine sich, sicher gute Idee. Ähm, andere äh, Kräuter, die empfohlen werden, es gibt da Zusammenstellungen in Büchern auch, kann man ausprobieren. Es ist viel möglich.
0: Gut, viel möglich. Was dann hilft, muss dann jeder Einzelne sehen. Danke für diesen Hinweis aus Ravensburg. Und weiter geht's zu Frau Imschlar. Ich grüße Sie in der Sendung.
1: Ja, ich bin hier als Altener. Und zwar habe ich meine Probleme schon über 20 Jahre. Aber seit zehn Jahren habe ich auch noch Polyneuropathie. Ich weiß zwar nicht, woher. Ich bin kein Diabetiker. Und ich habe Schmerzen, wenn ich aufwache morgens früh. Oder wenn ich mich mittags hinlege, werde ich immer wach durch Schmerzen. Und wenn ich mich bewege, gehen die welche. Ich das habe aber schon
4: über zehn oder wie viele Ärzte aufgesucht. Und keiner kann die Ursachen
0: finden. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig natürlich, weil wir jetzt hier keine Diagnose stellen können. Oder Frau Breininger das auch nicht äh, kann. Aber vielleicht ein Hinweis?
1: Ja, diese Fälle sind leider nicht selten. Von den Neuropathien, äh, Fibromyalgie, und äh, sämtliche anderen Entzündungs- oder Symptome und Syndrome vor allem, die die von Ärzten gerne mal festgestellt werden, aber im Grunde äh, die Ursache nicht finden dafür. Das ist für viele Rheumalose-Patienten leider äh, ja, täglich tägliches Leben, so wie sie es als als Betroffene gerade geschildert, geschildert haben. Man sollte da ernsthaft mal den äh, kompletten Symptomenkreis überprüfen, ob große Müdigkeit da ist, äh, ob an äh, anderen Symptomen, die ich vorher geschildert habe, es gibt ja noch sehr viel mehr, äh, etwas gegeben ist. Und da mal eine Übersicht schaffen, damit ein Arzt mit diesem kompletten Satz an Symptomen vielleicht sich doch einmal befasst mit der Frage, könnte es vielleicht Borreliose sein?
0: Gut, Dankeschön für diese Frage und weiter geht's in die Nähe von München und da bin ich mit einer anonymen Hörerin verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
2: Ja, hallo, ich bin ein Herr. Entschuldigung. Ich habe eine Frage und zwar, weil ich hatte vor einem Jahr Borreliose, also Zeckenstich, dann nach sechs Wochen kam die Rötung. Dann hatte ich äh, drei Wochen das Antibiotikum bekommen. Ähm, dann ist eben diese Rötung weggegangen. Und dann hatte ich, also nach der Antibiotikumbehandlung, sehr starke Schmerzen, also in die Beine und in die Arme bekommen. Und ähm, auch zwei Monate nach der Zecke wurde dann aber keine Borreliose festgestellt. Jetzt meine Frage, ob diese Schmerzen eben von der Zecke kommen könnten, und eine Blutuntersuchung hat doch noch letzten Herbst gegeben, dass ich Toxoplasmose hatte. Also das ist irgendwas von einer Katze, ob das auch die Zecke übertragen könnte.
1: Also zur, zur letzten Frage gleich mal zuerst. Toxoplasmose wird über Katzen meistens erworben, aber nicht von Zecken. Zecken haben im Gepäck eben gerne Borreliose und viele andere Krankheiten, die wir hier, noch gar nicht angesprochen haben, die aber auch ziemlich selten sind in Deutschland. Ähm, ihre Schmerzen in den Armen und Beinen, ja, es, es könnte was mit der Borreliose zu tun haben. Und Sie sollten vielleicht doch nochmal den Arzt bitten, einen western test jetzt zu machen. Ja. Ähm, nach so viel Zeit, die vergangen ist, müsste der eigentlich anschlagen und er könnte ihn auch benennen dann, welche Borrelienunterart eventuell bei Ihnen äh, im System ist, in Ihrem Körper ist. Und äh, ein Arzt würde von einem solchen Testergebnis sich dann vermutlich auch überzeugen lassen, dass man noch mal in eine Behandlung einsteigen muss. Ich weiß nicht, Sie haben nicht gesagt, wie lange Sie die Antibiose, äh, die erste gemacht haben und ob die ausreichend hoch dosiert war. Äh, wissen Sie vielleicht nicht einmal?
2: Also drei Wochen. Ich habe also die ganzen Tabletten genommen. Es waren drei Wochen.
1: Drei Wochen, ja. Und wahrscheinlich auch Doxycyclin. Das wird immer gegeben.
2: Das weiß ich leider nicht mehr.
1: Ja, also. ja. Aber wie gesagt, je, je länger eine solche Entzündung, also Borreliose ist ja auch eine Entzündung im Körper ist, desto schwieriger ist es, sie zu behandeln, desto intensiver muss behandelt werden, desto länger muss ein Medikament gegeben werden und vielleicht auch höher dosiert. Und wenn das nicht geschehen ist, kann es sein, dass sich Restbestände der Borrelien im Körper halten und sich äh, dann bei Gelegenheit wieder zeigen ja. mit Beschwerden.
0: Heißt dann aber auch, das haben wir jetzt eigentlich schon öfters gehört, dass ähm, selbst nach einer dreiwöchigen Antibiotika-Behandlung das nicht offensichtlich erfolgreich angeschlagen ist, wenn man das mal so sagen kann?
1: Das, das kann gut sein. Wir haben diese Fälle dauernd äh, bei unseren äh, Anfragern die haben sich halt mit dem roten Fleck erstmal drei Wochen lang nicht nicht befasst, sind dann erst zum Arzt gegangen und der Arzt macht die Standardanwendung, Standardmedikation, drei Wochen Doxycyclin, 200 Milligramm am Tag. Das ist in diesem Fall vermutlich dann zu wenig
0: und zu kurz. Hm. Das ist natürlich jetzt auch wenig, ähm, ja, also ich meine, das ist ja dann schon ein bisschen frustrierend, wenn man das dann drei Wochen, ja, ohne Erfolg eingenommen hat, weil das ja dann auch wiederum Nebenwirkungen mit sich bringt. Was, also Sie sagen, vier Wochen müsste es mindestens gegeben werden.
1: Das ist, das ist abhängig davon, mit, mit äh, welchen Beschwerden der Patient kommt, wie lange der Zeckenstich schon her ist. Von, von der Menge an, an Infekt, infektiösem Material, das Sie abbekommen haben von der Zecke, das wissen Sie aber nie, das ist, ist ja intern. Also das ist ein kleines Warburgspiel. Drei Wochen ist die Regel, aber eben wenn man schon ein paar Wochen lang krank ist, eben möglicherweise zu kurz.
0: Jetzt hatten Sie ja noch von mehrfach, viel da das Stichwort Western-Blood-Test. Was ist das jetzt genau?
1: Ja, der Western-Blood-Test ist der Test, der nach äh, einem ersten Test, der ELISA heißt, geschrieben ELISA, ähm, und der ein reiner Suchtest ist, äh, dann wird, wenn der positiv war, der Western-Blood-Test gemacht. Und der Western blott Test ist auch eine Blutuntersuchung, ebenfalls auf Antikörper, aber auf viel spezifischere. Der Western Blot Test lässt, kann feststellen, welche Unterarten von Borrelien äh, die Symptome verursacht. Manchmal hat man mehrere Unterarten, das ist gar nicht äh, so selten. Und ähm, die sind alle mit spezifischen Beschwerden verbunden. Also äh, hat eine bestimmte Unterart zum Beispiel eben nur die, oder hauptsächlich das Symptom äh, Gelenkschmerzen. Und man kann aus den verschiedenen äh, Banden, nennt man das sind Reaktionszeichen, die im Test äh, erscheinen, kann man erkennen, ähm, wie weit ungefähr die Infektion ist. Aber das ist ein Thema, das beherrschen wahrscheinlich Ärzte und Labore nicht immer so perfekt. Die Interpretation von Testergebnissen ähm, wird sehr oft leider vernachlässigt. Und ich habe auch schon Fälle erlebt, wo ein äh, Patient kam mit, einer klaren, äh, mit einem klaren Ergebnis von späten Antikörpern, die der Körper erst bildet, wenn ein, eine Infektion schon ein paar Wochen unterwegs ist. Und es wurde gesagt, das ist eine Seronarbe, sie haben gar nichts mehr. Das heißt, Seronarbe würde äh, heißen, Sie waren früher mal, hatten diese Infektion, die hat ihr Immunsystem aber gut bewältigt. Und jetzt haben sie halt diese noch äh, verbliebenen Antikörper, die machen ihnen aber nicht. Zusammen mit Symptomen, die man wegen denen man ja meistens zum Arzt geht, ist das allerdings eine glatte Fehlentscheidung.
0: Ja, Zeckenborreliose vorbeugen und erkennen. Ein schwieriges Thema, was Sie sicherlich noch mit auf den Weg geben möchten am Ende, das... Äh es braucht dann doch erfahrene Ärzte, die sich irgendwie damit auskennen oder die eben, wie gesagt, Erfahrung damit haben, mit Patienten und auch schon ja, verschiedene Fälle erlebt haben, dass man sich irgendwie da sicher fühlen kann oder dann eben auch mal in den richtigen Händen ist. Wie viele Ärzte gibt es denn also auf Ihrer Homepage oder auf Ihrer Ärzteliste, so deutschlandweit, die ähm, die Sie weiterempfehlen können?
1: Also es sind äh, verschiedene Fachärzte, die die auf dieser Liste sind. Ähm, meistens Selbstbetroffene, von daher haben sie Erfahrung mit Borrelioseerkrankungen, erkrankungen die leider eben chronisch geworden sind sehr oft. Und sie sind ungefähr um die 60 Ärzte, die deutschlandweit ansprechbar sind.
3: Ähm,
1: viele von ihnen bearbeiten oder behandeln leider nur noch privat. Das ist, muss ich gleich dazu sagen, nicht, dass jemand da enttäuscht ist. Eine, eine gute Behandlung einer fortgeschrittenen chronischen Periolose braucht einen großen zeitlichen Einsatz. Und Ärzte, die das machen, lassen sich das nicht mehr oder kriegen von den Kassen nicht mehr die entsprechenden Vergütungen. Also, Gut, aber man, besten man sollte sich wirklich, käme. wenn man mit einer solchen langen Geschichte konfrontiert ist, auf die Suche nach Spezialisten begeben. Ja, dringender Rat.
0: Dass es gar nicht erst so weit kommt, das wäre natürlich noch viel besser. Und wir haben noch gar nicht darüber gesprochen. Das soll hier noch ganz kurz am Ende passieren. Wenn Sie denn, äh, wenn man einen Zeckenbiss hat, wie entfernt man die Zecke mit welchem Werkzeug richtig?
1: Am allereinfachsten haben Sie ein Checkkärtchen dabei, das kleine Aussparungen hat, eine sogenannte Zeckenkarte. Die bekommen Sie in der Apotheke und wenn Sie eine Zecke sehen, bitte nicht warten und bis morgen dann erst zum Arzt gehen und der macht das aus. Nein, das können Sie ganz prima selber mit so einem kleinen Instrument raushebeln. Wenn Sie gut sortiert sind zu Hause, haben Sie eine kleine Zange, eine kleine ähm, ja, chirurgische Pinzette, das ist keine Zange, die äh, ebenfalls sehr fein ist und die Zecke unterhalb des Körpers fasst und rauszieht damit. Nicht bitte verwenden diese alten Zeckenzangen, die dicke Backen haben. Mit denen fassen Sie die Zecke sehr oft am Körper. Dann drückt die Zange zu und spritzt den Zeckeninhalt auch noch in die Wunde rein. Also ganz dringender Rat, so etwas könnten Sie besser entsorgen.
0: Gut, das war jetzt wirklich noch der ultimative Tipp zum Abschluss. Also die dickbackige Zeckenzange, die es früher gab, die vielleicht noch ähm, ja in jeder Reiseapotheke mit herumtransportiert wird und wo man dann dreht, die nicht. Also besser die Zeckenkarte, äh, wo man die Zecke einfach raushebt. Äh, Gut, ja, soweit. Ich danke Ihnen an dieser Stelle recht herzlich, Frau Astrid Breinlinger, dass Sie heute hier... In der Sendung zu Gast waren über Zeckenborreliose vorbeugen und erkennen, dass sie uns ihre reichhaltigen Erfahrungen mitgeteilt haben und auch weitere Informationen, die gibt es beim Borreliose- und FSME-Bund Deutschland, dort wo Frau Breinlinger Vorsitzende ist und das ist auch die größte und lang, eine langjährige ähm, Patientenorganisation, wo sie auch ja Selbsthilfegruppen finden, wo sie Listen finden von Ärzten, die Erfahrung haben. Ich sage Ihnen ein herzliches Dankeschön und wünsche Ihnen alles Gute, Frau Brellinger.
1: Vielen Dank, Ihnen
2: auch.
0: Dankeschön. Ja, alle weiteren Informationen über das Thema oder weitere Informationen, wie Sie auch an den FSME und Borreliosebund kommen, das erfahren Sie auch über unsere Homepage unter Horep.org. Im Tagesprogramm finden Sie da immer noch ähm, einen Infobutton, auf dem Sie weitere Informationen abrufen können. Diese und andere Sendungen können Sie natürlich immer auch gerne bei uns in der Mediathek noch einmal anhören im Podcast-Angebot. Alle Sendungen sind da für Sie zum Nachhören aufbereitet. Ich danke Ihnen recht herzlich für das, Ihr Interesse und auch fürs Anrufen. Wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Es verabschiedet sich Ihre Anjuta Engert.